0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! ¿Quién hablaba así? Eh, Ostras, ¿quién hablaba no así? No sé. Espera, que lo invito otra vez a ver si me sale. Era de una canción. Bienvenidos. No, no esto, ¿sabes? Pero eh, hablaba así. Ah, sí, ya me acuerdo. Una canción eh, del Reno Renardo. Ah, ah, ¿cuál era? ¿Cuál era? Esto es lo más parecido a un inicio de Hacía Falta ah. que ha habido en los últimos... Bueno, venga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast sobre Apple que se llama como... La zona donde está Apple. ¿Qué tal estás, <risa> Matías?
1: Va a ser un episodio gracioso por lo que veo.
0: Muy bien, la verdad. No tan chisposo como tú, pero muy bueno. Bien. Me dices, antes de empezar a grabar, tenemos que hablar del iPhone SE y de los AirTags porque ¿Sí? van a salir en 0, ¿qué sabes? Bueno, que yo no sé.
1: A ver, primero tú mismo lo has dicho, iPhone SE. Se venía barajando el nombre iPhone 9 porque nos Me parecía... estáis poniendo nervioso. Claro, es que al final es tan similar en diseño según lo que se ha filtrado, al iPhone 8, que todo el mundo pensaba que se iba a llamar iPhone 9, pero también estaba la posibilidad de que repitieran el nombre de iPhone SE, que era uh -huh. ese modelo barato con hardware de última generación, pues van a repetir la jugada, se llamaría iPhone SE. ¿Y por qué? Porque creemos, ahora estamos tan seguros, por un lado, por una filtración que ha publicado 9to5Mac y por otro lado, por una filtración que ha publicado la propia Apple, que en su web se les ha colado en la tienda de, de, de ¿Sí? app, del Apple Store Online se les ha colado un protector de pantalla de la marca Belkin que ponía que servía tanto para el iPhone 8 como para el iPhone SE. Ya, yeah. mm, O sea que más claro agua, ¿no? Por otro lado, has mencionado los AirTags. A ver, los AirTags no se los espera para la semana que viene, que es para cuando esperamos el iPhone SE, pero también se han vuelto a colar en un canal oficial de Apple. En este caso, era un tutorial que habían publicado en YouTube sobre un tema que no tenía nada que ver que era cómo eliminar datos personales de la aplicación buscar de la nueva aplicación buscar en un iPhone y en una de esas eh, en una de esas grabaciones aparecía el nombre Apple AirTags o el nombre AirTags que es un producto que todavía no se ha anunciado pero del, del que llevamos hablando Años, diría yo. Sí, desde que, así que... desde que se iban a llamar los iBeacon. Exactamente, así que ahí lo tienes. La primera mención oficial de los AirTags. Es verdad que no hay detalles nuevos, pero eh, del iPhone SE, por lo visto, ya esto lo vamos a coger con pinzas, pero eh, es la fuente, nuevamente, 9 to mac una fuente relativamente fiable que suele acertar. Dicen en tres colores, blanco, negro y rojo. Y con tres opciones de memoria, 64, 128 y 256 gigas. Por un lado, el modelo de 4,7 pulgadas, que es el que se filtró en la web de Apple. Y por otro, el modelo Plus. Ah, claro, 5, que 5, este 5 rumor pulgadas.
0: vino cargadito, que es el Plus.
1: El Plus, Ojo. que no se sabía porque, no, porque alguna gente decía que no iba a ver, uh -huh. otra gente que sí iba a ver. Yo creo que, bueno, puede tener
0: sentido. Todavía hay gente que quiere una pantalla más grande, ¿no? Es que aquí vuelve a entrar, y tengo muchísimas ganas de ver este teléfono. Yo ya creo... O sea, el iPhone 12 va a ser muy guay, un montón de cosas, la gente, la cámara, bla, 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 ¿vale? Pero el iPhone SE o el iPhone 9 o lo que sea, sin haberlo visto, yo puedo predecir aquí con mi bola de cristal que va a ser uno de los teléfonos de 2020, sin ninguna duda, por precio, por todo. Sí. Lo que ocurrió con el original, con el iPhone SE 2016, era una cosa muy curiosa. Y era que ese modelo, ese tipo de teléfonos, ese diseño, ya no se vendía. Con lo cual tenías los iPhone 6S si no recuerdo mal, y este, digamos, de ese trozo de aluminio que sacaban con un diseño viejo. El problema del iPhone SE, iPhone 9, o el iPhone SE 2020, como acabe llamándose, es que es idéntico al iPhone 8, que ya existe y que Apple está vendiendo ahora mismo. Y eso es lo que más me confunde, es decir, ¿por qué vender el 8 a más precio que el SE? Si el SE tiene mejores componentes... No lo sé. Me, me raya, me, me confunde todo. A lo mejor vemos algún
1: cambio también en el catálogo, no lo sé.
0: Sí, a lo mejor se, se quitan el 8 de encima. Eso ya es donde me empiezan a encajar. Ahora, en rojo, claramente. <risa> o sea, no, no hay discusión ninguna. Ahí lo dejo. Eh, vamos a hablar de coronavirus. Vamos a hablar de un montón de cosas que comentamos y que prometimos en el anterior episodio. Y es que, bueno, ya sabemos que la WWDC va a ser puramente en remoto. Al menos va a haber. Que Google canceló al I.O. Primero lo iba a hacer en remoto... Y luego dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor no lo hacemos directamente. Y que la mayor parte de los trabajadores de Apple ahora mismo están trabajando en remoto, menos aquellos que trabajan en las tiendas de China, que están abiertas, y en el resto de tiendas que no están en China, pues no están en las tiendas abiertas. Básicamente, o están trabajando desde su casa o Apple les está pagando porque se queden quietos. M menos los que puedan, ya digo, teletrabajar. Entonces, nos encontramos con una Apple en una situación muy peculiar. No Apple, como hemos comentado en otros episodios, que tiene que entregar las cosas, tiene que hacer los deberes para que sus proveedores puedan empezar a fabricar dispositivos y que empiecen a funcionar, ¿no? Los engranajes para otoño. Pero, en el día a día, esto también afecta de un montón de formas curiosas. La primera, para nosotros, para los consumidores, a día de hoy, es una cosa que yo no me había fijado, pero si tienes un dispositivo que está para reparar en Apple y las tiendas han cerrado, te tienes que esperar a que vuelvan a abrir para volver a recuperarlo, tío. Sí, eso lo leí.
1: La verdad es que la gente tiene que estar un poco cabreada porque si justo te pilla
0: Ostras. que llevas
1: a reparar un iPhone, llevas a reparar un iPad, te has pasado toda la cuarentena sin el
0: cacharro. Sin móvil, tío. O, o sin el MacBook. El otro día se le, se le cayó a un oyente de Mixio, dice, se me ha roto el, el MacBook. Y, y, y le hizo el apaño. Pero bueno, es entendible, es entendible. Bueno, vamos a seguir hablando del coronavirus en un momento, pero antes el patrocinador de esta semana, KeepCoding.io, es una de las grandes empresas, una de las grandes plataformas para aprender a programar por tu cuenta, desde tu casa, a tu ritmo. Si piensas que esto te ha dado el estapaldarazo, te ha dado un tiempo, te han despedido, dices, no puedo seguir más en mi sector, quiero hacer algo más con mi vida, Pásate por el enlace que te dejamos en las notas del episodio o entra en la web de keepcoding.io y de verdad, poder aprender a programar. Entras, te descargas el temario, lo tienes en tu ordenador, vas a aprender... Me parece que lo primero que te enseñan es Python, que es un lenguaje de programación súper bueno, súper versátil, súper demandado y sobre todo muy fácil de aprender para un principiante. Te enseñan un montón de los conceptos. Si eres un zoquete, si fuiste un zoquete en matemáticas... No importa, poco a poco te vuelven a meter, digamos, todos estos conceptos en la cabeza. A partir de ahí puedes tirar a muchas de las formas y a muchos de los cursos que tienen la gente de Keep Coding. Por cierto, los empleados de las tiendas de Apple, eh, que están en su casa cobrando, ¿vale? Esto es una muy buena noticia. Tendrían que haber cerrado un poco más por quejarme, por quejarme, digo, ¿no? Tendrían que haber cerrado un poquito antes las tiendas, sobre todo en países como España, Italia, etc. Al final están cerrando y los empleados están en su casa tranquilos, cobrando no unas condiciones buenas. Pero Apple, al menos en Estados Unidos, no sé si ha llegado a otros países, les está convidando a los empleados que están en su casa, empleados de las tiendas, a hacer soporte telefónico, soporte al cliente. Dicen que si no quieren hacerlo se pueden negar, pero ya sabes, es como decirle a tu jefe, mira, me viene mal trabajar. Porque te están pagando, ¿sabes? No es como si estuvieras <risa> con tu trabajo en suspenso o algo así. Es, es uno curioso. Y entonces, a los que acepten, Apple les envía a su casa un iMac de 27 pulgadas y les eh, da un poco, ¿no? Para que se pongan a, a hacer ese trabajo de soporte. A mí me parece algo chulo, ¿no? Para poder seguir haciendo mm. cosas.
1: Sí, hay algunos detalles interesantes en el reportaje ese que sacó Bloomberg de cómo están trabajando los sobre todo los ingenieros ¿no? Uh -huh. desde sus casas, porque en este caso los ingenieros tienen eh, a lo mejor información sensible que no, puede, que no puede verse de ninguna forma en las redes sociales o en público entonces un detalle curioso que comentaban era que Apple había organizado un poco para subirle la moral a los empleados, eh, no un concurso sino simplemente había motivado a los empleados a subir fotos de, de sus estaciones de trabajo en casa, pero había una aclaración muy, muy corporativa que era, si estás trabajando en algo confidencial, por favor, déjalo fuera déjalo <risas> fuera de la imagen <risas> ¿Te imaginas que alguien sube una foto y es un ordenador de estos con neones y cosas así? Claro, y además comenta en el artículo este que había algún empleado que se estaba quejando, me imagino que internamente, eh, de que estaba desmotivado, de que no podía trabajar cómodamente desde casa, claro. pero Apple que asegura, o por lo menos internamente, que todos los lanzamientos de software programados para este año eh, siguen en su hoja de ruta original. Es decir, vamos a tener y vamos a ver iOS 14 en la fecha en la que será el WWDC virtual, que ahora hablaremos de eso, y tendremos el lanzamiento, me imagino, que en, en septiembre, o en,
0: o en noviembre, o en octubre, o cuando salgan en los nuevos iPhones. ¿no? La gente que no haya teletrabajado en general, aunque en las oficinas de Apple la mayoría de los empleados eh, de vez en cuando pueden trabajar desde sus casas, ¿vale? No es algo que tengan que estar ahí a las nueve o son despedidos. Hay bastante o relativa flexibilidad, ¿vale? Con los empleados para que puedan hacerlo, como en la mayoría de empresas tecnológicas, por decirlo de alguna forma. Pero es curioso, porque como lo decías tú el, el artículo de Bloomberg, y claro, los tienen que estar probando, dicen, están probando prototipos, el equipo de seguridad de Apple está un poco nervioso, ¿vale? Porque claro, no es lo mismo un prototipo, unas oficinas que necesitas entrar, ¿no? Como en el Área 51 o peor, ¿no? En el Área 52, diría yo casi, que lo tenga Pepito o Juanito Random en su casa, claro. Eso es un problema de seguridad para las filtraciones, ¿vale? Sobre todo para cosas tan golosas y cosas que nunca sabes lo que va a pasar. Digamos, hay más variables, ¿no? Una novia, un novio cotilla, no es que vino mi primo, entró en mi habitación... Yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que pueden acabar ocurriendo. Pero de momento no ha habido ninguna filtración así al respecto. No se han filtrado las Apple Glasses, por ejemplo, ¿no? Que sería, sería estupendo, no se les ha quedado a nadie en el bar. Pero, claro... De nuevo, el trabajo en remoto se puede hacer, ya se puede llevar muy bien, menos para el equipo de diseño, que no están todos trabajando desde su casa, según pone este artículo, sino que muchos tienen una especie de permiso especial para ir a las oficinas, para ir, digamos, o a sus talleres, etcétera, y tener ahí las cosas. Ya bastante mal. Tienen no poder trabajar en los vuelos a China o en los vuelos a Corea o en los vuelos a donde sea, para los temas de reuniones de hardware, etcétera, viajes a Israel, incluso, etcétera. Sino que encima, claro, no pueden tocarlo, no pueden ver cómo va a quedar esa cosa final. Ya sabes que al final eh, estas cosas a los diseñadores les importan muchísimo. Esa conexión directa y no es lo mismo tener un dispositivo, aunque sea una maqueta 99% fidedigna de cómo va a ser el producto final, ¿vale? Que tener un AutoCAD ahí dando vueltas en tu pantalla, ¿no? Un holograma, lo que sea ahí sí que puedo entender un poco la frustración de esta gente sobre sí, todo. Frustración y también comentábamos me parece en el episodio anterior por encima que
1: eh, no pueden viajar a China o no pueden viajar uh -huh. a Taiwán o donde sea que tengan el proveedor para tal eh, componente entonces ¿qué hacen? Eh, en lugar de hacer la inspección visual que hacían normalmente en persona están viendo fotos que a, claro. a lo mejor son fotos
0: que no son de, de una calidad suficiente como para pasar este, este control de calidad ¿no? Sí, yo creo que de todas formas es un testamento si las cosas siguen al respecto del año con, digamos, un ritmo y, bueno, Apple se pone teletrabajando con estas eh, divisiones o con estas interrupciones de trabajo dos, tres semanas, cinco semanas, lo que sea al final, si las cosas acaban saliendo todas a su ritmo, a nivel de software, ya digo, testamento de una gran filosofía de trabajo y una gran ética, porque estas cosas pues no me quiero imaginar lo complicado que tiene que ser los dos, tres, cuatro semanas previas a lo que es darle el ok ¿no? a las máquinas que fabrican un dispositivo como el iPhone y tener que hacerlo en remoto casi por Slack, <risa> pues eh, lo complica todo más. Por cierto, hablando de Slack, se ha comentado que software, que herramientas utiliza la gente de Apple para trabajar desde en su día a día en las oficinas, si utilizan Slack, utilizan Box, no utilizan Dropbox, pero si utilizan Box, obviamente utilizan también todos los sistemas de Apple, iMessage, FaceTime, etcétera. Pero se ha preguntado mucha gente si eh, utilizaban Zoom, que por ejemplo ahora está de moda. No utilizan Zoom, utilizan... Yo entiendo que las videollamadas de, de FaceTime, obviamente también las videollamadas de Slack, que para eso las tienen yo creo que funcionan bastante bien. Pero esto me saca a colación una gran pregunta. A ver, ¿tú qué piensas? Uh -huh. ¿Crees que en algún momento llegará FaceTime para Windows o FaceTime para Android o FaceTime multiplataforma? Porque ahora mismo, ¿vale? Si existiera, no estaríamos hablando de ay los problemas de seguridad de Zoom, hay Skype que lleva 10 años atascado, hay que no sé qué, estaría todo el mundo usando FaceTime y ya está. Y bueno, lo mismo podemos preguntarnos de iMessage,
1: ¿no? Porque al sí, final bueno. es un servicio que podría ser multiplataforma. Y FaceTime, eh, hay dos cosas que envidio de FaceTime y que no puedo usar desde Android eh, cuando estoy usando Android y es por un lado la calidad de la imagen, que para mí uh -huh. eh, no sé cómo lo hacen. Pero se ve mejor que el típico video chat de, de WhatsApp. Y por otro lado, uh -huh. el consumo de datos que ha sacado Shataka un análisis y es la aplicación sí. de videollamada que menos datos consume por minuto.
0: Pero además de lejos, cuando sí, 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 estoy sí. mirando esto para el programa diario, dije, ostras tú, FaceTime, qué poquito consume. Sí, es cierto que la calidad, en mi experiencia, no es la mejor, ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, para mí, Hangouts, la calidad de imagen en las videollamadas y tal, si hay una buena fuente de conexión, etcétera, porque esto todo tienen como codecs que se autoajustan, dependiendo del caudal, del ancho de banda que tengas, reducen la calidad, el bitrate, etcétera. Pero si tienes una conexión a tope, Hangouts se ve muy bien. FaceTime se ve bien, ¿vale? Y yo no soy muy tiquismiquis, a mí me da igual esto. No, no elijo una aplicación de videollamada por eso, lo elijo por lo que tenga la otra persona instalada, ¿no? Pero, pero sí es cierto que, que FaceTime. Uh -huh. Ojo, ¿qué podría haber sido? Eh? Por cierto, a todos los empleados de Apple que están trabajando desde sus casas, hemos comentado a los de las tiendas que les dan un ordenador de un Mac de 27, etcétera, les está pagando Apple unas sillas ergonómicas, un escritorio, les está proveyendo, obviamente ya tienen su propio ordenador, etcétera, y con lo cual les está dando un montón de facilidades, que es lo que tienen que hacer todas las grandes empresas, o al menos realmente todas las empresas, si quieren que su trabajador esté desde su casa. Es que a mí me fascina la respuesta tan eh, rápida
1: y en general tan buena de Apple desde que empezaron los brotes, que sí. ni siquiera en Estados Unidos era una cosa que se había desatado como se ha desatado uh -huh. ahora, pero la respuesta de Apple, tanto a nivel eh, interno como luego con las ayudas, que también tendremos que repasar la, todo el tema de las donaciones de mascarillas y de fabricar protectores faciales, eh, la respuesta de Apple yo creo que es una de las mejores del mundo que también corresponde al tamaño que tiene la empresa, ¿no?
0: Yo creo que es a nivel de organización interna. Apple sigue siendo una compañía muy, muy vertical, ¿vale? Es decir, muy jerárquica casi a nivel ejército, ¿vale? Las cosas saben cómo funcionan y es una maquinaria general muy engrasada, ¿vale? Uh -huh. Y sobre todo, la, el líder de Apple desde hace ya casi una década es un señor que viene de operaciones. Esto se nota en un montón de aspectos. Entonces, no me extraña. A mí lo que sí que me... Parece súper interesante ponerlo en contraste con el resto de empresas <risa> que lo están haciendo. Que madre mía, cómo tiene que ser el espectáculo. Y estas de las que sabemos, de las que no sabemos, madre mía, ¿sabes? Porque es que hay empresas que lo estamos viviendo aquí entre familiares y amigos que te mandan a trabajar a casa y si no tienes ordenador te dicen, ¿cómo que no tienes ordenador? <risa> Digo, que tú tienes que proveerme, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. El, el teletrabajo no es algo mágico que todo el mundo tenga que estar dispuesto. No todo el mundo tiene un ordenador en su casa, o no tiene un ordenador en casa suficientemente potente, o no tiene sitio en casa para poder trabajar, ¿vale? Entonces, eso lo tienen que comprender un montón, y yo creo que hay muchos jefes que no lo entienden, por suerte yo creo que Apple lo están haciendo en este sentido bastante estupendo Antes de hablar de las donaciones, quiero comentar lo de Apple TV porque está afectando todo lo del coronavirus a un montón de aspectos eh, de Apple, está afectando a las ventas de teléfonos vamos a ver cómo sigue afectando con el resto del año, no, otras unidades, tabletas, ordenadores, etcétera. Pero uno de los aspectos en los que Apple se está beneficiando de esta cuarentena es que, primero, lo que empezamos a ver en China, es que las ventas de la App Store de los iPhones están disparadísimas, se está gastando muchísimo más dinero la gente, porque obviamente tiene mucho más tiempo para gastar, entonces, me crucé con un informe el otro día que no he apuntado, no sé si es de Aptopía o de App Annie o de alguna de estas empresas que se dedican a medir estas cosas, que pone que ha aumentado la venta de aplicaciones un 27%. Esto es una pasada para un negocio tan maduro como es el de la las aplicaciones de iPhone, las aplicaciones de tablet. Yo hace que no descubro la típica aplicación nueva, es decir, ya todos tenemos las aplicaciones que necesitamos desde hace muchos años, sí. ya no es como antes, ¿no? Uy, una aplicación nueva cada 10 minutos, a ver qué hace. No, no. Yo creo que no instaló nada nuevo hace dos años, pero <risa> es un 27% de aumento en general. Las de viajes, eso sí, el, todo lo que es el sector del turismo se ha metido un batacazo terrible. Las instalaciones de aplicaciones de viajes han caído un 39%, han aumentado, eso sí, las de redes sociales un 54% y juegos un 24%, pero sobre todo los dos grandes ganadores son la categoría de productividad, que ha aumentado un 70% las instalaciones, y las de educación que han aumentado un 280%, es decir, casi se han cuadruplicado las instalaciones. Esto, obviamente, aplicaciones de clases online, de un montón de cosas que un montón de estudiantes, tanto de adolescentes como más jóvenes adultos en universidades, etcétera se han tenido que aprender de un día a otro para poder seguir con sus clases eh, con el menor disrupción. Y claro, esto... De las aplicaciones, del gasto extra, de... Ahora lo comentaremos de Apple TV, que están teniendo un montón de altas nuevas. Me lleva a la gran pregunta. ¿Cómo nos habríamos tomado una cuarentena como la de este año? Hace 10 años, hace 15 años. ¿Sabes? Sí. Porque teníamos internet, pero el internet estaba en un ordenador en tu casa. Había que colgar el teléfono de vez en cuando, que esto ya empezaba a ser un poco del pasado. Ya llegaban las ADSLs y todas estas cosas. Pero no te daba para hacer streaming con 256K. Eh, sí. La gente se peleaba. Oye, que es mi hora de estar en el ordenador. No sé qué, tal. Sí, y aún así, fíjate que creo que hay
1: camino por recorrer. Porque teníamos tantas soluciones en, en el iPad, en Khan Academy, etcétera, de educación uh -huh. a distancia. Y hemos visto... Eh, no sé si esto es algo muy local de aquí de España, pero hemos visto a, las, a los institutos, a las universidades un poco in, queriendo hacer cosas eh, a distancia, pero eh, como que no tienen la experiencia y no tienen... Sí. Eh, entonces me parece que falta el camino por recorrer, pero que herramientas que están en la App Store desde hace una década, desde hace años, siguen siendo perfectamente válidas para, para continuar el curso. Y espero que este confinamiento nos haya ayudado a, a ver esa, esas ventajas de,
0: de enseñar a distancia ¿no? y de, de las herramientas que hay en la App Store. Podemos entrar en un botón de detalles filosóficos sobre la educación en nuestras casas, sobre todo para los, la gente más joven, es decir, los, las personas desfavorecidas, la gente, de lo típico, ¿no? es que comparto habitación con tres hermanos, es que no tengo escritorio, es que mis padres no tienen dinero, es que mi familia siempre están gritando, con lo cual yo aquí siempre he sido muy anti, deberes, anti... o sea, la escuela en la escuela uh -huh. y en casa otras cosas, siempre he sido muy de eso, pero es un debate totalmente paralelo, ¿no? Yo creo que discrimina a la gente que menos posibilidades tiene. Esto lo hemos visto, de todas formas, ¿eh? la gente con las clases online, gente con buenos ordenadores, con buenos móviles, sean de Apple o no, <risa> que, que está pudiendo tener una mejor experiencia a la hora de, de, de trabajar y de estudiar desde su casa. Pero bueno, en cuanto a Apple TV, como comentábamos antes, en la primera semana de cuarentena en Estados Unidos subió un 10% a las altas. Ya sabéis que la cuarentena en Estados Unidos no ha sido así como en España, que en España hemos pasado de un día a otro, pum, ya está, de repente, 50 millones de personas casi encerrados en nuestras casas. En Estados Unidos se lo han tomado un poco más a pachorra. Y la primera semana aumentó el 10% las altas de Apple TV y la siguiente semana un 50%. La gente se está dando de alta en todo lo que ve. O sea, en plan Disney Plus, me voy a dar de alto, aunque sean las semanas gratis o los 30 días gratis, estas cosas. Y además que Apple TV estaba regalado, lo estaba regalando Apple casi sí. con cualquier cosa que comprabas, te estaban dando un año gratuito. Entonces la gente ya ha dicho, me he visto todo Netflix, genial y tal. Pues mira, a mí aquí me han dicho una serie de unos, de unas noticias tal que sale Jennifer Aniston. Vamos a verlo, venga, vale. Me registro, tal. De déjame tu clave. <risa> bueno, pues eh, está todo el mundo un poco desesperado. Por cierto, fuera caretas, he visto cero minutos de contenido de Apple TV. No porque no quiera, eh, no, o porque me parezca malo o mejor o peor. No sé, es que no he tenido ni la oportunidad, ni las ganas, ni hay nada. Y mira que hay series que me las han vendido y me las han comentado que están muy chulas. Pero cero minutos, tío. Eh, mira que a mí me gusta
1: cuando le meten caña a Apple, pero en esto tengo que dar la razón a, a la parte pro Apple, que es que le dieron muchísima caña los críticos en la primera semana a todas las series uh -huh. de Apple TV+. Plus Y luego... Todo el mundo empezó a decir o a admitir que The Morning Show
0: era una serie increíble sí. y... Le dieron Emmys, le han dado Emmys a las series de Apple. Se ha ido un par de premios ya en el primer intento, quiero decir. No es que se haya ganado el Oscar, uh -huh. pero oye, no está nada mal. Series con, con buenos actores, bien producidas, etcétera. Oye, el catálogo es limitado, tampoco es lo que es, pero... Eh, sí, es verdad que tienen un catálogo muy limitado para, para lo que cuesta, pero como te lo regalan con cualquier cosa que compres. Apple TV subió un 50% la segunda semana de la cuarentena a nivel ya un poco más en serio, pero es que Disney Plus subió un 212%. <risa> <risa> es en plan, el, el ratón, el que controla a Disney, de verdad, el que mueve los, la marioneta que es Bob Iger, ¿no? Eh, ya sabemos que se fue del, de la junta de directores de Apple por el conflicto este entre Disney y Apple. Está contentísimo, tío, en Disney. Tienen que estar vendiendo, <ríe> tienen que estar dando... En el primer trimestre salieron ya... Estaban, iban como por 30 millones de altas. Cuando salgan los próximos datos financieros de Disney, vamos. O sea, esta gente va a llegar a 100 millones de altas en Disney Plus enseguida, tío. O va a llegar que lo han reemplazado hace poco por otro pop. Sí, pero sigue ahí. Hmm. No, va a seguir hasta final de año. Eh, también entiendo que por ejemplo Apple News Plus debería tener un aumento de uso pero como vivimos en España no lo sabremos, ¿por qué? Tío, que llevan cuatro años esta aplicación casi cuatro años que sigue sin salir, tío Y fíjate que yo creo que tiene ahí un nicho
1: por explotar Apple porque aquí no tenemos Google News y bueno quizá tenga que
0: ver quizás no quieran enfrentarse a ningún canon. Es que eso no, no lo creo, porque entonces ya habría salido en Alemania, por ejemplo. Hmm. O en otros países, digamos, de Europa, donde no hay este tipo de legislaciones raras de las noticias y del copyright y de cosas así. O, o lo hacen voluntario, tío, ya está. ¿Tú quieres estar en Apple News? Te vamos a enviar un montón de tráfico y te vamos a aumentar un montón de tráfico. Vamos a estar en, enchufados a tus muros de pago, con lo cual te va a entrar gente. Y además, la gente que te vamos a enviar es la gente que tiene dinero para comprarse un iPhone. Con lo cual, tus anunciantes van a estar mucho más contentos porque le vas a enviar, digamos, unos demográficos mejores, unos demográficos más atractivos, más rentables, con lo cual los medios de comunicación, en general, deberían de aplaudir con las orejas cuando llegue Apple News a España. Pero ahí, ahí seguimos, ¿no? Y sobre todo no tenemos Apple News ni Apple News Plus, obviamente, ni el, ni, el, ni, el, ni el gratuito ni el de la suscripción, con lo cual de verdad, no lo entiendo, me gustaría poder tenerlo, y, y, y creo que en Estados Unidos, por ejemplo, están haciendo una cobertura porque tienen un equipo editorial, contrataron un montón de periodistas para la aplicación que eligen a mano los artículos buenos, es decir, no esto no es un puro algoritmo, como Google Discover o lo que sea, sino que hay selección editorial a mano, como la App Store, por ejemplo, para decirte no, esta aplicación es buena porque tal, y te cuentan un, un, una mini mininovela, ¿no? vendiéndote un poco sí. la... la, la la aplicación y hacen gráficos especiales y tal pues con el coronavirus, por ejemplo, están haciendo unos especiales la gente de Apple directamente muy buenos, tío, en colaboración con los estos, que por cierto, una cosa que no sé si la gente sabe, sobre todo los que no estén mucho metidos en el campo del periodismo Apple tiene un canal de Slack de Apple News, los, los de la gente editorial de Apple con los periodistas de los medios de comunicación en Estados Unidos ¿Ah, sí? Y les pueden decir, oye, ¿qué te parece esta historia? sabes le pueden pichear para que ellos elijan un poco. Por favor, dioses de Apple, podéis enviarme tráfico. ¿Qué te parece esta historia? Es bonita. Eh? Cumple con tus requisitos y dice, mata una cabra. Y, oh, eh. pero, pero sí es cierto. O sea, es, es muy curioso cómo funciona todo. no Funciona de una forma muy old school, muy de editores. Y en ese sentido yo creo que es lo que le hace falta al periodismo hoy en día. No tanto algoritmo y tanta curación y tanto like y tanta leche pero de verdad seleccionar el contenido separar el grano de la paja y menos likes y menos algoritmos y más curación manual yo creo ¿no? entonces el, el trabajo de Apple News es que es fantástico. Sí, ya
1: hemos, ya hemos visto los berenjenales en los que se ha metido Google Discover con el clickbait y Facebook también le pasó antes con los fake news. Así justo, que...
0: justo, justo, hmm. justo es que a, Apple News eh, lo está haciendo muy bien está enviando mucho tráfico, lo repito pero además yo creo que es bueno para para la salud mental colectiva, ¿no? De la sociedad. Uh -huh. Y es una pena. De nuevo, por favor, Taeldo, Tim, si escuchas esto, macho, abre, no que seguro que está ahí.
1: Hoy otro servicio que seguro que le ha venido bien este confinamiento es Apple Arcade, ¿no? Porque es una forma de no gastarte sí, ¿eh? al final del mes eh, 200 euros en microtransacciones. Sí. Y el Apple Arcade al final tiene eso, un mes
0: gratis, pero a partir de ahí hay que, hay que apoquinar, así que supongo sí, que tendrá su... 5 su... euros, tío, es que es... Es de chichinabo. O sea, es, no es dinero. Yo he pagado dos meses de estadia, de 10 euros y 10 euros. Ya van dos meses que me han cobrado los de Google. Y durante esos dos meses no he jugado ni un minuto. Bueno, normal. Que ya cancelé la, cancelé la suscripción por vergüenza pura, tío. Normal, es que es un poco. O sea, que 5 euros, un montón de juegos muy chulos, como lo que tiene Apple Arcade, me parece una ganga. O sea, a mí es el mejor producto o el mejor servicio que tiene Apple ahora mismo, Apple Arcade. De lejos, de lejos. Vamos a ver si Apple TV Plus dentro de cinco años tiene un catálogo bueno, porque claro, la diferencia principal es que Apple Arcade tiene un gran catálogo detrás y están añadiendo constantemente nuevos juegos y, en app, y hacer series, hacer pelis, pues... Cuesta, cuesta dinero. En definitiva, que cuando saquen
1: el, el, este, el informe de trimestral eh, vas a hacer el F5 en la web de Apple esperando sí, 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 que sí. La, la sección de servicios se haya disparado hacia arriba. ¿no? Pues
0: seguramente y tendremos reportes eh, externos de terceras partes. Bueno, eso es como el que hemos comentado antes, que se está viendo este tipo de, de ingresos. La última noticia relacionada con el coronavirus, tío, es una cosa que yo no me esperaba para nada y es un análisis del emoji del microbio. Ah, esto me encanta. Esto me encanta. Y es que, no sé si es que un ejecutivo de Apple viene del futuro, y nadie lo sabía, se lo ha callado, pero es la única empresa cuyo emoji del microbio, que ya sabéis que, digamos, el consorcio de emoji define cuál es el concepto para hacer cada emoji, y luego cada empresa se encarga de diseñarlo por su cuenta, ¿no? De interpretar las palabras que tenga la descripción, ¿no? Entonces, el del microbio... Todo el mundo ha hecho una especie de bacteria o cosas raras ahí con forma de cacahuete y cosas así. Menos Apple, que Apple no solo ha hecho un virus, ha hecho un coronavirus, tío.
1: <risa> El coronavirus. Lo ha clavado.
0: Tal cual. Increíble la, la, la suerte que han tenido en ese sentido. Lo ha clavado, pero además que el de Google es eh, no, solo, no es una bacteria, son varias bacterias. No se ponían de acuerdo en cuál poner o no entendían que la gente fuera a entender que eso era una bacteria en vez de, ya digo, un cacahuete, porque los emojis se ven ahí pequeñitos. Y yo me pongo muy nervioso porque lo estoy usando mucho, el, el emoji del virus, en la newsletter todos los días. Uh -huh. Y cuando yo lo veo luego, eh, lo escribo en el Mac y veo el virus. Luego lo veo en mi móvil en el Pixel y veo ahí, este, digo, ¿quién ha escrito este emoji raro, tío? Es una locura. Pero en fin, cosas cosas de la vida. Y nada, para ir cerrando, como prometíamos
1: hablar de donaciones, eh, 20 millones de mascarillas eh, que ha donado Apple a través de su cadena de suministro, que tiene que ser una de las más grandes del mundo. exacto eh, Pero no solo eso, sino que se han puesto a fabricar protectores faciales eh, que hay muchos movimientos de gente que está imprimiendo en 3D estos protectores a los que luego se les adhiere uh -huh. como una especie de film por de, para que los mm, sanitarios se lo pongan por delante de la cara, ¿no? Para evitar contagios. Y eh, van a fabricar y ganar sí. un millón de estos los ha anunciado el propio Tim Cook mm -hmm. que en Twitter está subiendo vídeos cada pocos días, tienes que ver los vídeos porque la gente se burla de que salga con dos pelotas por detrás, entonces las pelotas quedan a la altura de, de la cabeza, entonces parece una cosa un poco fálica y la gente se estaba riendo de eso, pero el tema es serio la verdad es que el, el,
0: el, el altru... a ver, yo cuando me he dicho que sale con dos pelotas y yo, bueno no <risa> bueno no. Y, no, es un falo <risa> es que lo, se lo dicen
1: en los comentarios y me hace mucha gracia, se ve que le gusta mucho los, los, los deportes a,
0: a Tim Cook y tiene pelotas de Tim Cook está amazado, Tim Cook nos coge a nosotros <risa> y en 10 segundos estamos en, en el suelo tirados, tío, pero vamos ya.
1: pues eso, que se ve que tiene un montón de pelotas firmadas, autografiadas en su casa, en una estantería que por cierto es muy, es muy de Apple Store, no sé si esto es su casa, pero me imagino que sí, porque estará <risa> confinado, pero es muy de Apple Store, y nada, eso, es que lo, lo estamos diciendo, la respuesta de Apple es una de, de, de las principales del mundo y de las. en número de donaciones y en número de cosas que están entregando a los sanitarios,
0: dicen que en las comunidades que más lo necesiten, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que tampoco están haciendo la parida esta de intentar ser muy notorio, uh -huh. ¿vale? Simplemente están haciendo un poco el trabajo entre bambalinas. Yo creo que ese es el, el, el buen momento, o sea, el, la buena acción que pueden hacer las empresas que sí tengan un acceso mucho más directo a lo que es la cadena de producción, que a lo mejor un gobierno tarda un par de días en encontrar un proveedor o tiene que hablar con no sé qué y esta empresa coge el descuento al teléfono y dice, tú, eres el que me hace las fundas de los iPhone, ¿no? Uh -huh. eh, ponte a hacer esto, o dime con quién tengo que hablar para comprar tal y ya está, pum, ya está. ¿Y ¿Qué pedido es? pum eh, No tienen que esperar a pedir, a necesitar una aprobación de su superior en el ministerio, de nada, es el, el mismo el que toma la decisión. En este sentido pues tienen mucha una capacidad de reacción mucho más rápida.
1: Y bueno, hasta aquí el episodio. Yo creo que hemos repasado bastante la situación. Esperamos que en el siguiente ya esté presentado este iPhone SE y podamos hablar en detalle de lo que tenía preparado. Sí, porque
0: creo que van seis episodios que hablamos de los rumores del iPhone 9 tal. y tal y, 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 y la gente nos sigue escuchando y sigue descargando el programa y bueno
1: eh. bueno yo creo que para el siguiente ya mi apuesta es que sí que para el siguiente ya lo tenemos delante ¿Tú crees que sí? yo creo que sí ¿quieres jugarte algo? venga me juego Pasaré un poco de ridículo en el próximo episodio y que te puedas meter conmigo venga hasta la próxima